0: 14 minutos de programa eh, Juan Elman con toda la presión tenés a una sí. actriz argentina completamente consagrada tres humildes, todo, ¿eh? tres humildes tres <risa> humildes trabajadores de los medios listos para que nos expliques el fenómeno Bukele
1: en 13 minutos
0: en 13 minutos podrás
1: no, ¿Podrán? no puedo no puedo pero algo se puede decir intentalo eh, yo te digo sí. la verdad
0: no, no sé a qué porcentaje de oyentes represento cuando digo esto pero yo estoy en cero más allá de la, los videos perturbadores de claro. la fila india
1: no sé mucho más de Bukele. Pero lo estuviste viendo en el último tiempo. O sea, te apareció como no.
0: Reapareció en el último tiempo, lo vi en su ¿Viste momento.
1: Hay un cartel, lo vieron. Sí. ¿Lo de eh, cuño? Cuño. Cuño. Bueno, a lo Eso para mí es como, de hecho, le dije a Juli que. Está por ah, ahí. No. no, esa era la foto para ilustrar la columna. Porque, um, o sea, imagínense que es en muy Argentina... Raro. Un presidente del de Salvador, es un país muy chiquitito, de Centroamérica, eh, en la vía pública, aparece, apareció mucho en la nación más en un momento con todo el tema de las pandillas. A ver, hoy quiero responder, ¿quién es Bukele? ¿Qué hizo? O sea, ¿por qué es conocido y, y por qué impacta tanto en América Latina? Bien, eh, ¿lo escucharon hablar alguna vez a Bukele? No
0: le conozco a vos. Bukele, sí.
1: claro, Bukele no da entrevistas, habla solo con youtubers, Tiene una entrevista muy eh, icónica con Luisito Comunica, que es un youtuber mexicano. Es un mexicano. El chabón es un tipo bastante awkward, es como un chabón flaquito, alto, tiene una onda medio coordinador de viajes egresados, porque, claro, tiene su, coptado, <risa> su, su costado criptobro, es un chabón que es también metió el tema Bitcoin allá. Entonces, bueno, es un tipo eh, bastante extraño, De hecho, toda, tiene 41 años. Okay. O sea, llega muy joven a la presidencia, o sea, con menos de 40. Claro, en ese momento era el presidente más joven, porque Boric llega unos años después en Chile. O sea, muy jovencito. Eh, sos sos sí. una tía, boludo. Soy una tía. Muy, muy, tía, muy jovencito, boludo. Un nene. A ver, ¿vos qué, ¿quién es? Primero, es un publicista. esto sirve para entender cómo el tipo maneja una política de comunicación que es inédita en América Latina. O sea, es un tipo. Es como una telecracia. El tipo narra su gobierno de una manera única porque lo va contando en Twitter. De hecho, él cuando llega presidente en 2019 se hace muy conocido porque antes de toda esta política de seguridad le da órdenes a los ministros por Twitter. ¿Onda? ¿Vos sos le- becha sí. ministra de salud y es becha? Le ordeno que ejecute tal así por Twitter. Me encanta. De hecho, si lo buscan lo pueden ver. Digo, el tipo tiene un pasado de publicista, trabajaba en la agencia del papá. El papá Armando es un tipo muy conocido en la comunidad musulmana de Sador, armó varias mezquitas, un tipo multimillonario. Bueno, lo mete al hijo a trabajar en la agencia de publicidad, le da un boliche también, lo cual me parece que es de alguien que maneja un boliche. Digo,
0: y puede manejar una ahí, nación. Algo tiene, algo
1: tiene, O sea, digo, manejar un choborra a las cuatro de la mañana con un pandillero, digo, algo ahí tenés. Y después salta la política en condiciones muy extrañas, porque eh, según dicen periodistas allá, hay como una reunión: el tipo era, era publicista y la agencia tenía como cliente al FMLN, que es el partido de izquierda. de Salvador tiene históricamente dos partidos: ¿no? desde el fin de la Guerra Civil, que es en el 92. Los bandos de la guerra civil, o sea, las guerrillas de izquierda y los militares de derecha, se transforman en partidos. El FMLN queda como la izquierda y Arena queda como la derecha. Eso fue es el bipartidismo clásico del de Salvador. En una reunión eh, con uno de los operadores del FMLN, en el marco de esta agencia, Bukele pregunta: ¿Tienen candidato para un municipio a las afueras de el Salvador? O sea, ni siquiera en la capital. El tipo le dice que no y le dice, bueno, yo quiero yo quiero ir. Y ¿no? el tipo se, se manda como...
0: Pero él hasta ese momento estaba metido en la pub, eh, como la de la de campaña publicitaria. Claro, Chau
1: de... trabajaba como publicista y la ve. Dice, bueno, yo me, me presento para esta campaña. Estamos en el 2012. Ahí él gana, gana con un mensaje, es haciendo parte del partido de izquierda, un partido tradicional de izquierda, pero con un mensaje de renovación. Le cambia los colores a la campaña y empieza a hablar de esta idea de la nueva política. Ahí o ya sea, empieza muy tempranamente a hablar como de la renovación política. Lo hace de vuelta en 2015, ya en la capital, en San Salvador, con el FMLN. Lo digo porque ahora Bukele dice que no es de izquierda-derecha, pero antes estaba con, con ese partido gana las elecciones eh, para alcalde, ahí confirma esta cosa de la nueva política, el tipo empieza a hacer como un programa de becas muy ambiciosos para jóvenes, también le cambia los colores a a la bandera, habla de esta idea de, de la corrupción, o sea un mensaje muy focalizado contra la corrupción que empieza a molestar a algunos jeques del partido, Bukele termina casi como provocando su expulsión, que era como una excusa, ahí salta del del Partido de Izquierda en 2017, y para 2019, que era el año electoral, él ya arma una campaña con un nuevo partido y este lema de meter preso a todos los corruptos. Y esta idea de renovar el sistema político en un país que, yo les contaba, tenía dos partidos, clásicos, tradicionales, después de la Guerra Civil, todos los presidentes involucrados en corrupción, Y un problema central, que este es un problema muy típico de Centroamérica, y acá llama adelanto, es un un problema que empieza a seguirse con preocupación desde el resto de América Latina, que son las pandillas. O sea, un clima organizado por un lado, pero con las pandillas, las maras, como un Estado dentro del Estado. O sea, lo que pasaba en Salvador unos unos años antes de la llegada de Bukele era una situación donde, en los barrios, primero que los barrios estaban ordenados según cada pandilla. O sea, si Marto vivía en un barrio de tal pandilla y yo en otra, con él no nos cruzábamos, porque si yo iba a su barrio, el solo hecho de yo vivir en un barrio controlado por otra pandilla ya me mataban a mí que no tenía nada que ver.
0: Real no podía hacer ni de visita a un amigo.
1: Exacto. Y, y no hay, hay terren-
0: había terrenos neutros para cruzarse intra Había
1: en, en zonas eh, que, que tenían penetración, pero que no estaban eh, formalmente, ah. digamos, ¿no? Como anexadas si querés a a la pandilla lo mismo pasaba en parques hay escuelas, hay historias de escuelas que estaban divididas justamente por como que no no podían ir al centro de deportes por ejemplo porque estaba en un barrio de otra pandilla ese era por supuesto el principal tema Bukele en la elección presidencial hace campaña diciendo que va a bajar la tasa de homicidios y va a romper un poco con ese flagelo primero negocia cuando después gana las elecciones él empieza negociando con, con las pandillas Así logra bajar la tasa de homicidios, es decir...
0: ¿Qué, ¿Cuál fue el fue la negociación?
1: La negociación es mejores condiciones carcelarias y algunos arreglos que no sabemos, seguramente económicos, a cambio de bajar, bajar. la
0: violencia. ¿Pero
1: qué se hacía, no? Te dicen investigadores de allá. Lo que se hacía era, para que no compute como homicidio, era si vas a matar a alguien, desaparecelo.
0: No, bueno, <risa> pues, Porque no me
1: computa. Así gana Bukele la elección en 2021 legislativa. Y ahí consigue mayoría absoluta y ahí se termina ya consagrando como el único poder en El Salvador, porque se carga la Corte Suprema, los reemplaza a todos, ya con mayoría parlamentaria, y básicamente queda como la única figura política en El Salvador, esto en
0: eh, con el dos partido, años. Eh, los partidos tradicionales, el de izquierda
1: y el de derecha, los barre a todos. Saca más de dos tercios en el Parlamento, vendiendo, digamos, esta efectividad en, el, en la baja de, de la tasa de homicidios, esto de vuelta por una negociación. Esa tregua que había conseguido Bukele se rompe en marzo de 2022, que es el gran hecho para entender cómo llegamos a hoy. Yo estoy acelerando a propósito, pero ustedes me dicen si si queda algo en el tintero. Se rompe la masacre... La masacre, estoy quemado. Se rompe la tregua por una masacre que sucede a principios de 2022, de marzo, donde mueren... 87 personas en un día. Ahí se le va la mierda, el promedio. Claro. Y, y esa dice, masacre
0: disparada por internas entre pandillas.
1: Internas. Nadie sabe todavía si es una interna entre pandillas o una interna entre las pandillas y el gobierno. Claro. Como que querían mejor. Bueno. Y ahí Bukele arma esto que es lo que lo representa hoy, lo que estamos todos mirando que es un régimen de excepción brutal, o sea, es un régimen de excepción que se hace por unos meses, pero ya se promulgó 18 veces, o sea, ya gobierna en excepción que lo que hace entre otras cosas, cambia el régimen eh, judicial, o sea habilita detenciones arbitrarias se amplían los plazos para detenciones preventivas eh, le da mucho más poder a las policías. Lo que empieza a pasar con ese régimen de excepción es que la policía va a los barrios eh, de tal pandilla u otra con un camión y empieza a meter gente. Entonces ahí en cana. Por eso hoy hay más de 70.000 personas eh, detenidas. Muchos de ellos que no tienen nada que ver, pero que los metieron en cana. Y como no tenés plazos para juicio eh, y tenés eh, prisión indefinida eso hace que eh, vos estés incomunicado en celdas que seguramente los videos los vieron, en claro, ¿no? sí. celdas donde reina el hacinamiento, o sea, una cosa eh, dantesca. Bueno, están ahí gente que efectivamente tenía que ver con las pandillas, pero después hay gente que no tiene nada que ver. Esto está documentado. ¿sabes? Sí, incluso los causales a veces son tatuajes, ¿no? Como tatuajes que por los tatuajes perteneces a tal pandilla. Entonces... Por los tatuajes y algunos testimonios saben de que, eh, por ejemplo, por mostrar nerviosismo. O sea, si yo voy y te interrogo y vos te, te pones nerviosa, yo te meto en cana. Empieza a pasar, ya hay varios casos de pibes. Hay el caso en Argentina, yo lo he visto semana en perfil, lo pueden buscar, no me acuerdo el nombre. Sí. Un pibe que fue a hacer turismo a. se fue a laburar a, a Centroamérica eh, y quedó detenido. Y claro, está incomunicado. Dios. Y no se sabe nada y no tiene juicio a la vista. Así tenés varios casos. Pero consigue efectivamente Bukele con esta política, metiendo a tanta gente en cana, consigue eh, finalmente vencer a las pandillas.
0: Quiero hacer ah, una. ¿sí? ¿Qué, qué claro, explícame eso, ¿qué quiere Bueno, ser?
1: yo te contaba claro. que antes no se podía cruzar de barrio, ahora se puede cruzar de barrio. Las, claro. la, los parques vuelven claro. a funcionar como espacio público. Hay otro quilombo, que es que los, los jóvenes varones no quieren salir de su casa porque tienen miedo que los metan acá en la policía. Pero las señoras que antes no podían juntarse entre sí, se empiezan a juntar vuelve el espacio público en el Salvador empieza realmente otra cotidianeidad que lo vuelve a, Bu- a bukele digamos todavía más popular de lo que ya era claro
0: cómo eh, sí. de de dónde sale la legitimidad para que él pueda encarar el problema de las pandillas con eh, ese nivel de violencia digamos muchos años de de pandilleo
1: de pandilleo de pandilleo ¿cómo se dice boludo? no sé sí, el bellaqueo
0: eh, estoy pensando mucho sí, sí, en Rosario boludo de, también no, eh, me de gusta cómo esa, pasó esa cuando... pregunta
1: porque a ver las condiciones son primero una situación de violencia totalmente eh, liberada anormal sí. a, totalmente y un sistema político hecho concha digamos claro sin legitimidad, o sea, con varios gobiernos que van prometiendo, porque los gobiernos anteriores lo que hacían es también era negociar, pero no conseguían desmontar el sistema de la autoridad paralela. Es decir, podía haber menos homicidio, pero al fin y al cabo vos terminabas pagándole igual impuestos a la pandilla. ¿Qué quiere decir esto? que no es, no es aplicable el método en cualquier lugar para eso tenés que tener una legitimidad que viene ya por el hecho de, de venir por fuera de un partido político a pesar de que yo les contaba Bukele era parte de la izquierda o del FMLN él se vende como un tipo como un outsider y efectivamente consigue legitimidad viniendo desde afuera
0: claro y segundo eh. tiene que tener dos tercios del parlamento de, a tu favor, digamos, sí. que tampoco es algo tan fácil de conseguir. Sí,
1: claro, ahí lo consigue, hace como una cosa, unos subsidios en pandemia súper generosos, ahí como gana un poco de apoyo, y después resultados, o sea, esa claro. es la clave. Bukele es el único, eh, yo el otro día hablaba con... La directora de Latinobarómetro, que es la encuesta, me censuraron. Iba a hablar de Latino Barómetro, pero no, no terminé hablando. Pa- pasó algo. Mencionalo,
0: lo que pasó. lo que pasó. Iba a hablar, a iba hablar
1: de Latinobarómetro, que es la gran encuesta que mide tendencia regional. Que ya la dicen, ahora dicen, porque tuve una semana complicada y quería hacer... <risa> Quería meterlas todas juntas, metí newsletter, metí ahora dicen, estaba listo para mi ventana no la, y, y,
0: sí y
1: está bien no, y me dice, me dice Perro boludo, chiquito, te dio ansiedad, ¿qué dice, pasó? Boludo, vos ya hablaste de este en ahora dicen y me dijiste. Bueno, sí, sí le veo otro foco. Y digo, está mal. Y ella me pone y, o, y, y más y, Mirta sí. que nunca. Y sí, no está bien. Bueno. La mina mide Opinión pública En América Latina Hace 25 años Mide Con con trabajo de campo En cada uno de los países De la región Dijo Nunca en la historia de la América Latina había un líder que midiera tanto tan bien en todos lados. Bukele mide 90, o sea, tiene una aprobación del 90%. No, en es una locura, claro. no existe, no existe en, en ningún, ningún lado. lado del mundo. Pero aparte también, eh, yo estuve en Guatemala por trabajo y hablan de Bukele. Ni Alberto nunca. Cunha, mejor momento, Cunha claro. habla de Bukele, o sea. Salió hace que... poco en una encuesta en Ecuador, Bukele en Ecuador tiene mejor imagen positiva que todos los políticos del país. En Ecuador,
0: anda a explicar
1: Ecuador que tiene por cierto una, una epidemia de violencia muy zarpada, que eso es lo otro. ¿Por qué resuena tanto Bukele? Porque tuvo resultados también porque hay algo del personaje del que efectivamente es atractivo, esta cosa de la de la política de comunicación, la telecracia eh, con componentes muy deshumanizantes, porque en esos videos los tipos están rapados en cuero eh, arrodillados bueno, me imagino
0: que es la imagen igual que mucha gente quiere ver o sea, me imagino sí. si vos vivís en un país que está dominado por las pandillas que te que hay un estado paralelo que no puedes salir de tu barrio y etcétera eh, es me imagino que es la imagen que mucha gente quiere ver, verlos sí. deshumanizados y...
1: En un contexto, esto me llevaría a otra columna, la, la vamos a hacer en un contexto que por cómo está cambiando el consumo de cocaína que está cada vez más explicado por Europa y cada vez menos por Estados Unidos que consume más fentanilo que es vi el, 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 el documental ese que me pasaste me ¿Sí? pasó, perdón sí. un documental, Marto, de la crisis de los opioides no, en Estados pero Unidos es, para es brutal, ¿cómo es se muy llama? Brutal. El, el crimen del el siglo, crimen del siglo. Bueno, ¿dónde está? HBO. Esa es la droga que está consumiendo en Estados Unidos que hace que Colombia y México estén produciendo cada vez eso, más, más eso para abastecer ese mercado. Europa está demandando, demandando más cocaína. Estoy apurando porque. No, tengo no, pasa ya, nada. Bueno, hablo más lento. Habla tranquila. Está demandando más cocaína. Eso hace que las rutas del narco estén cambiando. Ecuador era históricamente una autopista de cocaína hacia el Pacífico. Empieza a ser centro de distribución. Baja. Chile, que no tenía narco, ahora tiene mucho narco, más, más narco que antes, tiene más penetración del crimen organizado y tiene niveles de violencia récord Como Ecuador? Ecuador tenés cada año están subiendo alrededor del 100% de los homicidios
0: Por convertirse en distribuidores, digamos Eso No, eh,
1: eh, Ecuador es distribución Chile tiene penetración eh, dist- no solamente explicada por esto de la distribución pero mm. lo que estoy diciendo es se está regionalizando. Antes vos tenías a Centroamérica y tenías Colombia y México como países, también Perú, pero digamos, estaba más ahí, más sí, en México y en Colombia. Más arriba. El nuevo mapa, que es un poco más complejo de lo que yo acabo de decir, pero que tiene que ver con estos cambios en los patrones de consumo de los mercados del norte, hace que esto que veíamos tan lejos empiece a venir acá. De pronto tenés Rosario, Claro, ¿no? claro. Bueno, eso hace que este fenómeno, que antes estaba tan lejos de la violencia descomunal y las pandillas, si bien no con el mismo nivel de penetración que tenían en El Salvador, que eran literalmente un estado dentro del estado, empiecen a estar en la coyuntura. Por eso también resuena tanto Bukele. Claro. ¿no? Por los resultados, porque el, el, su contexto de alguna manera está empezando a llegar. Es eh, muy eh, distinto lo que pasa acá del de Salvador. Pero efectivamente estamos viendo niveles de violencia, niveles de penetración del crimen organizado, eh, bueno, mucho mayores a lo de antes. Claro, empieza a resonar,
0: empieza a resonar algo de la problemática en eh, países donde antes no resonaba o no a ese nivel. Exacto. No, no, si que la pregunta digo que es muy precisa. No, no era una pregunta, puntuales. no era un aporte como que las recetas también resuenan, porque bueno, se está hablando de lo mismo, de más cárceles, de, de mayores penas, de un sistema judicial no tan claro. Sí.
1: No, por eso hay que decir que <coughs> primero... Está por verse, o sea, tuvo resultados hasta ahora, hay que ver cuán sostenible es, porque en general, digamos, vos tenés que llenar el vacío de otra manera, si vos no invertís en desarrollo humano, en educación, en, en economía, digamos, de otra manera...
0: ¿De qué van a vivir? Igual? Claro,
1: exacto, vos necesitas... Por eso hay que ver cuán sostenible es, eso es lo primero, y lo segundo es lo que me decías vos, o sea, vos para aplicar un modelo así tenés que tener una legitimidad como la que tiene Bukele. 80-90% Y una historia, una historia Tan trágica detrás Que hace que hoy La mayoría dice Matalos a todos Claro
0: Juan Elman Es la persona Que nos ha explicado El fenómeno Que le, le hiciste muy bien eh, A pesar corrí, de que te Corrí mucho
1: Me hubiese gustado Modular un poco más pero Yo te quiero decir que sí.
0: Te viene bien A veces correr a vos
1: Porque Entendí saca todo, Una versión eh.
0: sintética Tuya que si no, no la conocemos Pero
1: es verdad Pero a mí me gusta venir acá Y como que
0: Y hablar ¿Y? Que nadie me frene Que nadie me frene Yo quiero decir algo Este chico se tiene que ir a descansar Arrancó que muy se temprano vaya a descansar sí. eh, Yo digo dos cosas Antes de irnos Primero quiero decirles eh, Que hoy tenemos La canción Sin Fin En eh, La Plata Hoy sábado 5 de agosto <risa> Que claro Claro que sí amor eh, Hoy sábado 5 de agosto En el Teatro Ópera Se repasan Los tres primeros discos De la carrera solista de Charlie Con una función unificada yendo a la cama al living clics Modernos y Piano Bar hay eh, poquitas entradas pero hay todavía en Live Pass y en la boletería del teatro así que si estás en La Plata eh, podés ir a ver la canción Sin Fin en el Teatro Ópera y quiero agradecerle a Ripcas Deli que es eh, la comida épica que comemos todos los sábados lo, en, lo ven en mis stories en general eh, pero si no se los cuento yo Tames 747 el Mercat de Villa Crespo pueden encontrar desde los sándwiches épicos que comimos hasta bocados tradicionales judíos tipo knishes bollos quipes y etc o lo siguen en Instagram arroba Rivkas con B corta y K. es programón como siempre, gracias Flor, Fresa, gracias Juli Piaset, gracias Vale, gracias Juan, gracias, gracias Becha, adiós. gracias Marto, gracias a ustedes que están del otro lado, sábado que viene, 14 horas, estamos acá firmes junto al pueblo, así que los vemos en 7 días, en la previa de las elecciones paso nacionales, así que la atención va a ser total. Un abrazo grande, adiós.
1: ¿Ay, ¿Qué grita allá afuera? ¡Ay, qué horrible!
0: Ni la conozco, la chica. Galia, Martín nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mil